0: من يمتلك الطاقة في كوكبنا؟ مقال لإسراء سيد ضمن ملف وقود الكوكب منذ منتصف القرن التاسع عشر غذى النفط الثورات الصناعية والتطورات الاقتصادية لكل بلد تقريبا على وجه الأرض هذا الطلب المتزايد في الموارد ساهم ايضا في بعض من اسوا الحروب في التاريخ الحديث ويدفع الموردون مقابل الحصول عليها مليارات الدولارات كل عام عندما يتعلق الامر بالسلطه الدوليه والقوه العسكريه والهيمنه السياسيه والدبلوماسيه يمكن ان تكون السيطره على موارد الطاقه بالقدر نفسه من الاهميه لكن الغالبية العظمى من موارد الطاقة في العالم تملكها حفنة صغيرة من الدول في العالم فمن بالضبط الذي يسيطر على طاقة كوكب الارض؟ من يمتلك احتياطات النفط؟ عندما يتعلق مصطلح احتياطي بالنفط فانه يحمل معنيين اولهما كميات مفترضة من النفط الخام في باطن الارض وثانيهما مفهوم حديث ابتكره مجتمع الطاقة باسم احتياطي النفط الاستراتيجي ويعرف ايضا بالمخزون الاستراتيجي ويعني كميات النفط والمشتقات التي تخزنها الحكومات لاستخدامها في حالات الطوارئ وانقطاع الامدادات تعد الولايات المتحدة اكبر مخزن للنفط سيما المستورد منه ولديها احتياطات تكفيها لمدة عشر سنوات ويبلغ الحد الأقصى لقدرة السحب الإجمالية من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي أربعة ملايين فاصل أربعة برميل يوميا أي ما يقرب من 32% من واردات النفط اليومية في الولايات المتحدة بدأت الولايات المتحدة هذا المشروع الاستراتيجي عام 1975 بعدما اضطر تدخلها في حرب مصر وسوريا ضد إسرائيل دول منظمة اوبك إلى حظر إمدادات النفط فيما أصبح معروفاً بصدمة النفط الأولى وهو ما أعقبه تراجع لاقتصاد النفط العالمي وارتفاع أسعاره بسرعة ما أدى إلى نقص في الغاز في جميع أنحاء أمريكا وأوروبا أثبتت هذه الواقعة أن النفط أداة دبلوماسية قوية وسلاح اقتصادي وسياسي حتى إن العديد من الحروب وصفت بأنها حروب نفط وبدأت الدول صراعات مع الدول الغنية بالنفط من أجل السيطرة على مواردها على وجه الخصوص غزو العراق غير المبرر عام 2003 الذي عد مثالا على هذا النوع من الصراع واعترف بذلك عدد من القادة العسكريين الامريكيين الذين كشفوا ان سيطرة على النفط العراقي كان عاملا اساسيا في قرار الغزو بخلاف احتياطي النفط الاستراتيجي الامريكي الذي يشكل اكبر امدادات الطوارئ في العالم بلغت احتياطات النفط المؤكدة في الولايات المتحدة تسعة مليار برميل أي ما يعادل أربعة بالمئة من الإجمالي العالمي أي أكثر من جميع البلدان الأخرى في جميع أنحاء العالم باستثناء ثمانية دول وتنتج ثلاثة عشر مليون برميل فاصل واحد يوميا وهو أعلى معدل في أي دولة في العالم ويعادل أربعة عشر فاصل واحد بالمئة من إنتاج النفط العالمي اليومي رغم احتلالها المرتبة التاسعة في العالم من حيث احتياطات النفط المؤكدة لا يوجد بلد يستهلك نفطاً أكثر من الولايات المتحدة حيث لتلبية الطلب المحلي على الطاقة تستهلك الدولة 913 وثلاثة عشر مليون طن فاصل ثلاثة من النفط سنوياً أي أكثر بحوالي خمسين بالمائة من الصين ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم من حيث الإنتاج أعلى ثلاث دول منتجة للنفط في العالم هي الولايات المتحدة والسعودية وروسيا رغم أن هذه الدول تحتل مرتبة منخفضة في قائمة احتياطات النفط ففي عام 2021 أنتجت الولايات المتحدة نحو 13 مليون برميل فاصل واحد يومياً وهو أعلى معدل في أي دولة في العالم ويعادل 14% من إنتاج النفط العالمي اليومي البالغ 95 مليون برميل من النفط وأنتجت السعودية بعدها مباشرةً 12 مليون برميل من النفط يوميا إلى جانب الولايات المتحدة والسعودية تعد روسيا واحدة من ثلاث دول فقط في العالم تنتج أكثر من 10 ملايين برميل من النفط يوميا ويوجد أكثر من 107 مليارات برميل من احتياطات النفط المؤكدة داخل حدودها وشكل البترول أكثر من نصف صادرات البلاد البالغة 341 مليار دولار لكن في حين تساهم هذه البلدان الثلاثة بمعظم إنتاج النفط، فإنها لا تسيطر على أكبر الاحتياطات، حيث فقط 12 عشر دولة من أعضاء أوبيك تسيطر على حوالي 80.4% من النفط في العالم، أي تريليون برميل فاصل 24 من احتياطات النفط المؤكدة، ويقع الجزء الأكبر من احتياطات نفط أوبيك في الشرق الأوسط بنسبة 67.1% واحد وتتنافس مباشرة مع الولايات المتحدة وروسيا وكندا من أجل السيادة على النفط السعودية زعيمة منظمة أوبك الفعلية تمتلك وحدها ثاني أكبر احتياطي في العالم بعد فنزويلا يقدر ب298 مليار برميل من الاحتياطات المؤكدة أي أكثر من أي دولة أخرى غير الولايات المتحدة كما تملك مخزونات احتياطية استراتيجية تصل إلى 188 مليون برميل وتخزن داخل السعودية ومصر وهولندا واليابان رغم ذلك فإن أكبر مخزون احتياطي للنفط ليس حتى ضمن باقي دول منظمة أوبيك 18% من نفط العالم موجود في فنزويلا التي تتصدر مقدمة الدول التي تمتلك احتياطات مؤكدة من النفط تصل الى 304 مليارات برميل ويعتمد اقتصادها بشكل كبير على النفط حيث يمثل البترول اكثر من 90% من اجمالي الصادرات لكن حتى هذه الثروة الهائلة من الموارد الطبيعية لم تكن كافية لانقاذ البلاد من ازمتها الاقتصادية والسياسية والانسانية الاخيرة السبب في ذلك انها واحدة من الدول غير المحظوظة فرغم ان وجود مليارات من براميل النفط داخل حدودها يمكن ان يكون هدية استراتيجية من الطبيعة الا انها غير قادرة على انتاجه وبيعه لتعظيم الفوائد المحتملة بسبب الجيولوجيا ففي مثل هذه الاماكن يتواجد معظم النفط الخام الثقيل او القار المعروف بالنفط الرملي وهذه الأنواع ببساطة أكثر صعوبة وتكلفة في الاستخراج في أماكن أخرى تفرض العوائق نفسها في بعض البلدان مثل في بعض البلدان مثل البرازيل والولايات المتحدة هناك ضرائب أعلى على إنتاج النفط ما يرفع التكلفة الإجمالية للبرميل في المقابل في السعودية على سبيل المثال تبلغ تكلفة إنتاج النفط حوالي ثلاث دولارات للبرميل وهي الأدنى في العالم وهذا يعني أن الغالبية العظمى من الإيرادات المكتسبة من كل برميل تذهب إلى خزائنها يبدو الأمر مختلفا تماما في كندا وهي دولة غير تابعة لاوبك وتمتلك ثالث أكبر مخزون من احتياطات النفط العالمية بسيطرتها على 170 مليار برميل أي 9.8% من النفط المثبت عالميا في الواقع تمتلك كندا 60% من النفط الاحتياطي المتواجد خارج منظمة اوبيك لكن معظم رواسب الرمال النفطية الضخمة أقذر انواع الوقود في العالم في مقاطعة البرتا لا يمكن الوصول اليها الا اذا كانت الاسعار مرتفعة بدرجة كافية وفي حين يبقى التقييم النهائي للتحكم العالمي في النفط هو الانتاج الفعلي ليس من المستغرب أن تسيطر أوبك وروسيا على خمسين إلى خمسة وخمسين بالمئة من إجمالي الإنتاج حتى مع ثورة النفط الصخري في الولايات المتحدة لا يزال تأثير هذه الكتلة فعالا والأهم من ذلك أن روسيا والسعودية تسيطران على خمسة وعشرين إلى ثلاثين بالمئة من إجمالي الصادرات كم تبقى من النفط لدينا؟ بخلاف موارد الطاقة المتجددة فإن النفط مورد غير متجدد ما يعني انتهاءه بمجرد أن نستخدمه بالكامل ويوجد كل نفط العالم تقريبا في مساحات متمركزة في عدة دول لكن حتى لو أمكننا استخراج ذلك النفط فهناك عدد من الطرق المختلفة لتصنيف احتياطات النفط التي يمكن استخراجها ويشار إليها بالاحتياطي المؤكد وغير المؤكد ويعني الاحتياطي المؤكد ببساطة احتمال إمكانية استخراج 90% من النفط مع علمنا بوجوده في تلك المناطق وهذه الطريقة بالضبط لا تصف كمية النفط التي يمكن أن تكمن بالفعل تحت الأرض في حين يعني الاحتياطي غير المؤكد بشكل عام إمكانية وجود النفط في منطقة معينة لكن لا يمكن استخراجه لعدة أسباب عموماً يعتمد تقدير امتلاك أي دولة للنفط على الاحتياطات المؤكدة التي تمثل كمية النفط التي يمكن إنتاجها اليوم في ظل الأسعار والتقنيات السائدة ومع ذلك فإن هذين العاملين دائما في حالة تغير مستمر ويمكن أن تؤدي تغيراتهما إلى رفع المزيد من الموارد إلى فئة الاحتياطي في حين أن العديد من الدول والكيانات تتنافس ليكون لديها الكثير من النفط تتضاءل موارد الطاقة غير المتجددة شيئا فشيئا، ورغم أن ذروة استخدام النفط من المفترض أن تكون قد حدثت في السبعينيات، إلا أن ما ينتجه العالم اليوم هو أعلى ما يكون. الأمر الذي يستدعي معرفة مقدار النفط المتبقى لدينا فعلا. وفقا لتقدير إجمالي الاحتياطات المؤكدة لكوكب الأرض، كان احتياطي النفط يقدر بحوالي تريليون برميل فاصل سبعة عام 2019. وبلغ الاستهلاك العالمي السنوي ستة وثلاثين مليار برميل ما يقرب من ثمانية مليون برميل فاصل ستة يوميا وللمقارنة يقدر البعض ان ما لا يقل عن مئة وخمسة وثلاثين مليار برميل استخدم منذ بدء التنقيب عن النفط التجاري عام الف وهي الفترة التي اسس خلالها جان راكفالر شركة ستاندار وايل رغم ان باقي التقديرات حول كميه النفط الخام التي استخرجت من الكوكب تتفاوت بشده اذا لم تنمو الاحتياطات المؤكده وظل الاستهلاك ثابتا عند مستويات عام 2019 فسوف يستغرق الامر حوالي 45 عاما فقط قبل ان ينفد النفط بحسب اخر تقدير لشركه بريتش بتروليوم ما يعني انه في وقت ما في عام 2067 ستنفد تلك الاحتياطات ومع ذلك ما زالت جميع الأرقام ومن بينها مقدار احتياطي النفط ومعدل الاستهلاك وعدد السنوات المتبقية محور جدل واسع النطاق ولا تعني بالتأكيد نفاد النفط في أي وقت قريب فمن المحتمل أن يكون هناك الكثير من النفط المتبقي بما يتجاوز ما تراه شركة بريتش بتروليوم، وتبقى مدة استدامة النفط أمرا غير محدد فالبعض يقول إن الأمر سينتهي قريبا بالاعتماد على استخراج النفط أو الغاز غير التقليدي عن طريق الحفر الأفقي والتكسير المائي لتزويد العالم بالطاقة ويقول البعض الآخر إننا سننتقل إلى موارد طاقة أخرى مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح قبل فوات الأوان ووفقا للعديد من المحللين احتياطات النفط هذه ليست سوى قمة جبل الجليد بمعنى اخر يستمر اكتشاف حقول الصخر الزيتي الجديدة في الولايات المتحدة والتي من المفترض ان تغذي الاحتياطات على مدى العقد المقبل وما زال هناك الكثير من النفط في المخزون العالمي بفضل التطورات التكنولوجية الاخرى في العقود الاخيرة التي يتوقع ان تزيد احتياطات العالم رغم الزيادة في الاستهلاك العالمي محتكر الطاقة الصين في المقدمة. في حين أن الولايات المتحدة هي أكبر منتج، تقف السعودية كأكبر مصدر للنفط في العالم، حيث تعتمد أغلبية دول آسيا على النفط السعودي، وتعتمد في الوقت نفسه على روسيا التي وفرت ما يقرب من ثلث النفط والغاز الطبيعي في القارة عام 2021. وتمتلك ما لا يقل عن 37 تريليون متر مكعب من احتياطات الغاز الطبيعي في عام 2021 استحوذت روسيا على 41% من جميع واردات الغاز الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي وتعتمد بعض الدول بشكل حصري تقريبا على الغاز الروسي كما شكلت واردات النفط 25% من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي من النفط وساهمت واردات الفحم بنسبة 20% من إجمالي الفحم في الاتحاد الأوروبي. لم يعد الأمر كذلك في العام التالي مع غزو أوكرانيا وتنامي العقوبات الغربية غير المسبوقة ضد موسكو. حيث خطط الاتحاد الأوروبي لخفض واردات الغاز من روسيا بمقدار الثلثين بحلول نهاية عام 2022. وردت روسيا بخفض الإمدادات عبر أكبر خط أنابيب لها إلى القارة، وقطعت الشحنات حتى لأولئك الذين وجدوا حلولا لأمر الدفع بالروبل نتيجة لذلك لم يحصل العملاء في ألمانيا وإيطاليا وفرنسا والنمسا على كل الغاز الذي طلبوه كانت الصين البديلة الجاهزة للسوق الروسي وتفوقت على ألمانيا كأكبر مستورد للنفط الروسي حيث استوردت ما يقرب من مليوني برميل يوميا في مايو أيار الماضي بزيادة خمسة بالمئة مقارنة بالعام الماضي، وبالمثل تجاوزت روسيا السعودية كأكبر مورد للنفط للصين، كذلك تفوقت الصين على اليابان كأكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم، وشكلت ما يقرب من ستين بالمئة من نمو الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال عام 2021، رغم نمو إنتاج الصين من الغاز الطبيعي بنسبة سبعة بالمئة. ويعزى هذا النمو المستدام في الانتاج جزئيا إلى السياسات الحكومية التي تحفز التحول من الفحم إلى الغاز تعتمد الصين على النفط أكثر من أي دولة أخرى غير الولايات المتحدة لتلبية احتياجاتها من الطاقة وبسبب طلب المحلي المتزايد تستورد الصين النفط أيضا وشكلت وارداتها بشكل أساسي من السعودية وإيران والعراق ودول الشرق الأوسط الأخرى أكثر من عشرة بالمئة من الواردات البالغة تريليون دولار فاصل خمسة عام 2017. يحدث هذا رغم أن الصين تحتل المرتبة الثالثة عشر بامتلاك أكبر احتياطي نفطي بعد كازاخستان. وتقدر احتياطاتها ب وعشرين مليار برميل فاصل اثنين، أي واحد فاصل خمسة بالمئة من الإجمالي العالمي. وتنتج يوميا ثلاثة ملايين وثمانمائة ألف برميل من النفط. واستهلكت حوالي 608 ملايين طن من النفط عام 2017 وحده. مثل هذه الاحتياجات الضخمة من الطاقة والاعتماد على الموردين الخارجيين دعمت سياسة الصين الخارجية لعقود. دعمت سياسة الصين الخارجية لعقود. لكن يبدو أن هذه الاحتياجات تتغير الآن. فأكبر مستورد للنفط والفحم في العالم يريد أن يصبح أكثر اخضراراً واعتماداً على الذات وقد اتخذ بالفعل خطوات كبيرة نحو هذه الأهداف في النصف الأول من العقد الأول من هذا القرن عندما بدأ الاعتراف بتقنيات الطاقة المتجددة على أنها مهمة سيطر عليها عدد قليل من الدول لا سيما ألمانيا واليابان والولايات المتحدة أما اليوم تسيطر ثلاث دول وهي الصين وفيتنام وروسيا على أكبر احتياطات من مصادر الطاقة المتجددة، أي 70% من الاحتياطات العالمية. مع امتلاك الصين ما يزيد قليلاً عن نصف هذه الاحتياطات. بحلول عام 2060، يهدف ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى تحويل مزيج توليد الطاقة من حوالي 70% من الوقود الأحفوري اليوم إلى 90% من مصادر متجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية. وكذلك الطاقة المائية والنووية وفقًا لنشرة السياسة الصينية الصادرة في أبريل نيسان الماضي وفقًا لنشرة السياسة الصينية الصادرة في أبريل نيسان الماضي وتفيد تقارير أن الصين تخطط لمشروع ضخم لطاقة الرياح وطاقة الشمسية بقوة 400 جيجا وات من شأنه أن يعيد رسم خارطة الطاقة العالمية ما يضيف قدراً من الطاقة المتجددة كما هو الحال حالياً في جميع أنحاء أوروبا منذ حوالي عام 2005 فصاعداً بدأت الصين تلعب دوراً رئيسياً في تطوير الطاقة المتجددة وخاصةً مصادر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح حتى أصبحت المحرك الرئيسي للنمو في هذا المجال العام الماضي وشكلت حوالي 36% من الطاقة الشمسية واربعين بالمئة من طاقة الرياح وفي حين سجل الاستثمار العالمي في الطاقة المتجددة رقما قياسيا بلغ 226 مليار دولار في النصف الاول من العام الجاري الفين واثنين شكلت الصين اكثر من اربعين بالمئة من الاجمالي وارتفعت استثماراتها للاشهر الستة الاولى بنسبة احد عشر بالمئة عن العام الماضي 2021 مسجلة لرقم قياسي في النصف الأول وفقا لتقرير حديث صادر عن ان اي اف في فترة 2000 إلى 2016 استحوذت ثلاث دول فقط وهي الولايات المتحدة والصين واليابان على 62% من جميع براءات اختراع الطاقة المتجددة ومنذ ذلك الحين نمت حصة الصين بشكل أكبر بحيث اصبحت تمثل الان حوالي ثلث جميع براءات الاختراع هذه بحيث اصبحت تمثل الان حوالي ثلث جميع براءات الاختراع هذه استثمارات الصين في البحث والتطوير للطاقه المتجدده وضعتها في المقدمه من حيث المعرفه والانتاج على حد سواء واصبحت اليوم اكبر منتج في العالم للالواح الشمسيه وتوربينات الرياح والبطاريات والمركبات الكهربائيه واكبر مستثمر في الطاقه النظيفه سواء للسوق المحليه او للسلع القابله للتصدير كما استثمرت في مشاريع الطاقه النظيفه في اجزاء كثيره من العالم النامي بما في ذلك جنوب وجنوب شرق اسيا كان هذا فعالا للغايه في خفض التكاليف لدرجه ان مصادر الطاقه الشمسيه وطاقه الرياح اصبحت تنافسيه من حيث التكلفه مع مصادر طاقه الوقود الاحفوري القديمه على المستوى العالمي ومع ذلك بدلا من الاحتفال بما ينبغي اعتباره انتصارا للبشريه والكوكب، رفعت الولايات المتحده بالفعل قضايا ضد الصين في منظمه التجاره العالميه، بحجه ان دعمها لهذه القطاعات يشكل انتهاكا لقواعد التجاره العالميه. هناك جوانب اخرى للطلب المستقبلي المحتمل على الطاقه المتجدده التي تتاثر بالتركيز الجغرافي. فإمدادات العناصر الأرضية النادرة الكوبلات والنحاس والليثيوم والنيكل معرضة للخطر لأسباب مختلفة أحدها أن إنتاج هذه المعادن ومعالجتها يتم في عدد صغير من البلدان بما في ذلك بعض البلدان التي لديها بيئات سياسية غير مستقرة ومما يثير القلق أيضا أن احتياطي المعادن الهامة خارج الولايات المتحدة مملوكة إلى حد كبير من قبل حفنة من الحكومات وعلى الأخص الصين مع القدرة على التدخل في إمداداتها تمتلك الولايات المتحدة احتياطات من بعض هذه المعادن لكن حكومة الولايات المتحدة لا تملك سيطرة مباشرة على إنتاجها أو معالجتها ما لم تستدع تشريعات مثل قانون الإنتاج الدفاعي لعام 1950 ما لم تستدع تشريعات مثل قانون الإنتاج الدفاعي لعام 1950 توفر الصين حالياً أكثر من 90% من العناصر الأرضية النادرة في العالم والتي تعد بالغة الأهمية للعديد من المواد المطلوبة للانتقال الأخضر وحوالي ثلثي الامداد العالمي بالمعادن النادرة والمعادن مثل الانتيمون والباريت وكلها ضرورية من اجل تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية والاقمار الصناعية والاسلحة والاضاءة الفلورية الموفرة للطاقة وكلها ضرورية من اجل تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية والاقمار الصناعية والاسلحة والاضاءة الفلورية الموفرة للطاقة وتوربينات الرياح والالواح الشمسية وغيرها من الإجراءات لتقليل اعتماد المستهلكين والصناعات على الوقود الأحفوري تحذر ورقة بحثية نشرها معهد بيترسون للاقتصاد الدولي مؤخرا من أنه في حين أن إنتاج المعدن يمكن أن يتشتت على نطاق واسع على مستوى العالم فإن كيانا واحدا قد يكون له السيطرة النهائية بما في ذلك من خلال الشركات التابعة على قرارات العديد من الشركات المنتجة لهذا المعدن في بلدان مختلفة تظهر البيانات أن الصين أصبحت اللاعب الرئيسي في تكرير واستهلاك السلع التي تحتاج إلى معادن مهمة تماماً كما تعمل الولايات المتحدة في مجال الطاقة القائمة على الوقود الأحفوري مع نجاحها في السنوات الأخيرة في استغلال الغاز الطبيعي من خلال التكسير الهيدروليكي وفي كلتا الحالتين قد تشكل هيمنة الدولتين على الأجزاء الرئيسية من سلسلة التوريد مخاطر أمنية